0: 이 편하다, 아, 오늘은 마음이 무겁다, 마음이 아프다 이런 얘기 많이 하잖아요. 근데 이 형태가 없는 마음이라는 존재를 마치 팔이 아프다, 다리가 아프다 이렇게 신체기관의 일부처럼 인식하고 표현하면서 삽니다. 어, 그러다가 문득 궁금해지더라고요. 마음이 실제로 정말 존재한다면 우리 몸 어디쯤에 위치하고 있을까요? 마음이 자리하고 있는 곳, 왠지 그 심장 한복판일것 같은데요. 어, 어느 생리학자가 마음은 요 호르몬과 효소를 따라서 몸 전체를 영행하고 있다는 주장을 내놨습니다. 마음은 어차피 감각의 산물이기 때문에 한자리에 박혀있는 것이 아니라 온 몸을 여행하면서 빛, 소리, 냄새, 맛, 촉감이라는 오감에 반응한다는 거죠. 그렇다면 지금 우리 마음은 뒷가에 막 자리 잡았겠죠? 가을은 하늘이 높아선지 유난히 소리의 꼬리도 깁니다. 눈이 아닌 귀로 마음의 문도 열고 문장의 소리를 쭉 따라가 보시면 어떨까요? 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 2012년 출판계 키워드는 네, 뭐니 뭐니 해도 힐링입니다. 힐링. 위로와 치유인데요. 특히 위로의 말씀을 담은 스님들의 책들이 독자들의 열광적인 지지를 받고 있죠. 힐링하면 참 이분을 빼놓을 수가 없어요. 정말 힐링이 필요하신 분. 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창한 교수님 책말소식 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네. 힐링 필요하죠. 네.
0: 특히 어떤 부분에 있어서 필요하세요?
1: 그 저도 워커홀릭이좀 있거든요.
0: 알콜리 알코올리... 어, 워크홀릭입 아, 죄송합니다. 워크홀릭. 예,
1: 발음 조심하셔야 됩니다. 워커홀릭 워크홀. 일중독. 일중독도 있고 그 제가 오늘 처리해야 될 일이 몇 개가 안 넘으면 불안한 거막 이런 게 있어요. 그러니까 일이
0: 많으면 많을수록 더 희열을 느끼고.
1: 편안해지고요. 없으면 더 불안해지고.
0: 네. 어떤 책 소개해 주실까요? 네, 오늘
1: 소개해드릴 책은요. 어, 인체쇼핑이라는 책입니다. <웃음>
0: 쇼핑 좋아요 네, 인체 이거 쇼핑. 좋은 건데 예. 인체쇼핑이요?
1: 네 힐링하고 좀 거리가 있나요? 그런데 어, 요즘 우리가 최근에 그 자기 몸에 대해서 소재로 만드는 영화들이 대단히 많아지고 있습니다 최근에 기억나십니까? 그 공모자들이라는 영화가 있었습니다
0: 장기를 밀매하는 이야기 네.
1: 그전에도 황해에서도 그런 장면이 있었고요 또 아저씨 원빈만 기억하지 마시고요. 아저씨의 줄거리를 기억하신 분들은 거기에 장기 밀거래가 있었습니다. 또 예전에 이번에 나왔던 피에타라는 영화도 자기의 몸을 가지고 보험을 들여서 그걸 자본화하는 이런 소재가 있었습니다. 최근에 헐리우드 영화 중에서도 아일랜드라는 영화가 있었죠. 자기의 복제인간을 만들어가지고 자기 몸이 아프게 되면 그 복제인간의 장기를 자기 몸이 이식하거든 뭐 이런 식의 상상력으로 영화를 만든 것도 있었습니다. 요즘 들어서 자신의 몸의 장기들이 자본화되고 있다. 그거를 일종의 인체 쇼핑이다라는 개념으로 도나 디켄슨 교수가 쓴 책입니다. 네. 영국의 의료윤리학자고요. 현재 런던 대학에서 의료윤리 및 인문과학부 명예교수로 의료윤리와 인간다움에 대한 강의를 하고 있는 분인데요. 이분은 특히 페미니스트의 시선으로 의학계와 생명공학계의 현실을 분석하고 비판하고 있습니다. 최근에 우리 그 황석 박사 일이 있었죠. 중기세포 논문 조작사건에 의해서 올해 5월에 서울대 수의대 교수의 줄기세포 논문 조작사건이 또 언론에 보도되기도 했었습니다. 서로 다른 연구 논문에 동일한 사진을 사용해서 일부 데이터가 불확실하다는 의혹을 받고 있는데요. 이런 줄기세포 자체가 연구를 하려면 난자를 수, 수없이 많이 수집을 해야 된다는 얘기를 들었습니 맞아요. 따습니다. 그 자체가 네. 또 불법입니다. 사실은. 불법이죠. 예, 이런 문제. 결국 생명공학과 의학의 발전 덕분에 세포와 인체조직 그리고 장기는 오늘날 귀중한 정보의 출처하면서도 돈벌이가 되는 또는 신상품의 원료로 쓰이고 있습니다. 이렇게 미래의 통화로 불려지는 장기들, 생명공학의 신산업을 일으키는 미천이 될지도 모르는 상황에서 정작 살과 뼈를 제공한 사람은 미익금의 일부분도 받을 수 없게 되어 있습니다. 어떤 분이 소송을 제기했대요. 자기가 수술 중에 자기의 장기가 떨어져 나갔으면 그 자기 거라 생각했는데 영미법의 보통법에서는 요 일단 수술을 통해서 자기 몸에서 떨어져 나간 장기는 소유권이 없답니다. 법 차원에서. 그거는 그냥 공유가 되는 겁니다. 또 다른 상품이 되어버린다는 것이죠. 이런 것들을 얼마나 심각한 문제인가를 고발하고 있는 책이 바로 인체쇼핑이 되겠습니다.
0: 근데요 인체쇼핑이라는 이 책이 굉장히 시사하는 점이 많은 것 같아요. 우리의 몸, 내 몸이라고 생각했던 것이 어느 부분 하나가, 예를 들면 내 눈, 귀 이런 것들이 화폐로 묘한 가치가
1: 있다는 겁니다. 생긴다는 겁니다.
0: 예, 굉장히 무서운 일이고요. 힐링이 안 되는데요.
1: 더안 되죠. 왜이
0: 책을 소개해 주신 건지 궁금합니다.
1: 최근 들어서 우리의 장기 밀매만 생각하실 게 아니고요. 성형수술도 문제가 되죠. 자신의 얼굴을 더 예쁘게 만든다는
2: 거. 그것
1: 자체도 자신의 신체를 쇼핑하는 겁니다. 사람들이 자신의 삶을 더 편하게 살고자 내지는 삶을 더 다른 사람들에게 보여주고자 몸을 고치기 시작하고 있거든요. 네. 그게 이제 중독도 생기고 사람들이 그렇게 있습니다. 네. 그게 어떻게 보면 어떤 분들은 그것도 힐링이라고 생각하는 분들이 있는 것 같아요. 자기가 자기 얼굴 예뻐지는 걸 보고 기분이 좋아지고 마음이 편해진 것도 힐링이라고 다 생각할 수 있겠지만 제가 볼땐 그거는 힐링이 아니고 자신의 몸을 더 자본화시키는 문제가 발생한다는 라 아... 거죠. 그 다음에 이제 또 아기가 없어서 아기를 낳기 위해서 그... 브링크닉에 가게 되었습니까? 그 문제도 거기서부터 또, 예, 신제 쇼핑이 시작됩니다. 우리 주위에 너무 많다는 거죠. 내 몸인데도 내 것이라고 말하는 것들, 말하지 못하는 것들. 그 다음에, 결국은 이런 브링크닉 보면 아기를 판단해요. 난자와 정자가 상품화되고 있다는 얘기입니다. 이런 것들. 이런 것들 이왜 너무나 아무런 의미 없이, 또 아무런 도덕적인 문제 없이 그런 걸 하고 있다는 겁니다. 이정체에서도 그렇고 국가에서도 그렇고 이런 장기를 중심으로 한 여러 가지 신체 쇼핑이 인체 쇼핑이 사람들이 무의식 속에 또는 전혀 꺼리낌 없이 진행되고 있는 것에 대한 문제의식이 반드시 필요한 시점이다. 그게 그렇게 계속 되다가는 어떤 일까지 발생할 수 있느냐 크리스마스 선물로 이런 걸줄수 있다는 겁니다. 사람들이 아주 먼 미래에 가버리면 선물로 <웃음> 교환하있게끔될수 있다. 이 책에서는 그렇게 문제 얘기를 하고 있습니다.
0: 그러니까 이게 생명에 대한 네. 그 정의의 도전을 받게 되겠군요.
1: 그렇습니다. 또 그게 더큰 문제는요. 그러한 것들의 문제가 특허까지 연결됩니다. 그러니까 해외에서 그런 걸 먼저 특허를 내버리면 우리나라에서도 그런 문제가 자본화될 경우에 종속될 수도 있다는 문제가 발생한다는 거죠. 음. 그러니까 우리가 지금 보는 아무것도 아닌 문제 같지만 그 문제가 엄청난 미래의 문제를 함유하고 있기 때문에 우리가 거기에 대한 경각심도 있고 해야 되겠고요. 정책에 대한 고민도 시작해야 될 시점이다라는 책의 그 이야기를 이 책에서는 해주고 있습니다.
0: 네, 우리 한창원 교수님 대단하십니다. 책마을 소식 습니다 그 소개하신 이후로 오늘처럼 이렇게 미래지향적인 (웃음) 어, 말씀을 해주신 게 처음인 것 같아요 아, 저도 이 책을
1: 보고 깜짝깜짝 놀랐어요 제가 어. 너무 아무 생각 없이 가지고 있었던 여러 가지 생각들이 정말 위기의식 속에 우리가 너무 이 자본주의가 깊어지다 보니까 자본할수 있는 모든 것들이 자본으로 느껴지다 보니까 내 몸속까지 내 몸속에 있는 모든 것들도 다 돈으로 환산한다 그래서 요즘 인터넷 쇼핑에 그런 것도 있대요 신체 장기가 다 금액이 매겨져 있답니다 그런 걸 보고 제가 그 금액 표를 책에서 보니까 너무 무섭습니다.
0: 얼마 안 되던가요?
1: 많이 됩니다. 그래서 <웃음> 더 무섭습니다. 네. 그래서 거기 대한 경각심을 반드시 공유해야 될 시점 <웃음> 네. 아닌가 싶어서 오늘 책 소개드렸습니다. 인체 쇼핑이었습니다.
0: 네, 도나 디켄슨의 인체 쇼핑 소개해 주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해 드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요. 일본 작가 사토 게니치의 역사소설이에요. 프랑스 혁명인데요. 제목 그대로 프랑스 대혁명을 소재로 한 작품이고요. 총 12권 분량으로 완간될 예정인데 국내에는 현재 6권까지 나와 있습니다. 시오노 나나미의 로마인 이야기 시리즈를 번역했던 김석희씨가 소설 프랑스혁명 시리즈 번역도 맡았다고 해서 화제가 됐는데요. 먼저 이사토 게니치는 어떤 작가일까요? 소설 프랑스혁명을 펴낸 도서출반 한길사의 홍성광 씨의 설명으로 만나보겠습니다.
3: 일본에서 아주 유명한 역사소설 전문가시고요. 원래 대학에서 역사학을, 서양사학을 공부를 하셨던 분입니다. 그런데 1993년에 소설가로 이제 입문을 하게 되셨고요. 그 이듬해 바로 나오키 상을 왕비의 목걸이라는 작품으로 받으셨거든요 그러면서 작품성과 오락성을 다 갖춘 역사소설 전문가로 확고한 입지를 다지셨습니다 소설을 보시면 아시겠지만 이건 아무나 할수 있는 작품은 아니거든요 대학에서 역사를 공부하던 시절부터 써 봐야 되겠다. 이렇게 생각을 하고 계셨답니다. 자료나 자료를 모으고 그걸 총체적으로 이해를 하고 그 안에서 인간 관계 그다음에 캐릭터가 어떻게 만들어지는지 이런 부분들을 머릿속에서 구상하고 하는 데만 그니까 20년이 걸렸다는 그런 이야기죠. 이 작품을 보면서 사실 충격을 받았습니다. 그러니까 프랑스 혁명이 일어났을 때그 주요한 인물들이 어떻게 생각하고 어떻게 행동을 했는지가 눈에 그려지고 실제 사건을 가지고 그 개연성 있게 또 흥미롭게 만들었다는 점이죠. 전문성 부분도 그렇고 상당히 뛰어난 작품이라고 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 와, 뭐 뛰어난 작품이 아닐 수가 있을까요? 20년 동안이나 집필을 준비했다는데? 정말 대단하네요. 홍성광 씨도 대학 시절에 서양사를 전공했대요. 서양사에서 프랑스 혁명 정말 중요한 사건임에도 불구하고 그 사건 자체에 집중하느라고 사건이 전개된 당시의 인물들과 또그 인물들 간의 인간관계를 보지 못하는 경우가 많다고 하는데요. 이사토게니치는 프랑스 혁명 당시의 주요 인물들이 어떤 생각을 갖고 어떻게 행동했는지를 입체적으로 개연성 있게 보여주고 있다고 합니다. 이사토게니치가 오늘까지 열리는 파주 북소리 축제에 맞춰서 마침 한국을 찾았습니다. 기존의 프랑스 혁명을 소재로 한 역사소설과 어떤 차별점이 있고 또 작가로서 프랑스 혁명에 주목했던 이유는 뭔지 사도 게니치의
3: 이야기 들어보겠습니다. 이전의 예, 그렇죠. 프랑스, 혁명은...
2: 프랑스 대혁명을 다룬 소설들은 대부분 정치극이 아니었습니다. 의회에 대한 이야기도 거의 없었고 그저 휴먼 드라마였죠. 하지만 제가 쓴 소설 프랑스 혁명은 정치 이야기와 의회에 대한 내용이 대부분이라고 보시면 됩니다. 정치적인 장면은 역사적 사실에 근거했고요. 주인공의 내면과 의회 밖의 일들은 상상력을 동원했습니다. 제가 프랑스 대혁명을 소재로 소설을 써야겠다고 결심한 계기는 현재 일본도 그렇고 한국도 그렇고 전세계적으로 변화의 시기를 맞이했다는 데 있어요. 이 어려운 시기를 극복하는 것이 관건일 텐데 지금까지 우리가 경험했던 사건 중에서 이 프랑스 혁명이야말로 앞날을 어떻게 헤쳐나가야 될지에 대한 답을 줄것 같았습니다. 그 시기를 겪었던 사람들이 어떻게 행동했고 또 혁명은 어떤 경위로 일어났고 그것이 어떤 결과를 낳았는지를 잘 살피다 보면 그 답을 찾을 수 있을 겁니다. 아,
0: 네. 직접 이렇게 작가의 음성으로 들어보니까 음, 어떤 생각이 드냐면요. 이 교과서 안에서 그냥 프랑스 대혁명 1789년인가요? 이렇게 연도로 외웠던 이 프랑스 혁명이 정말 피부 속에 와닿는 그런 느낌이 듭니다. 마음의 움직임, 사람들과의 관계, 의회 밖의 일은 그야말로 이 작가 사토 게니치의 상상력 아니겠어요? 이 상상력이 어느 정도까지 화려할 수 있는지를 느낄 수 있는 그런 책이 아닐까 싶은데요. 소설 프랑스 혁명은 구상만 20년 걸렸다고 아까도 말씀드렸는데요. 20년 동안 줄거리 구상만이 아니고요. 자료조사도 철저 했다고 합니다. 이를테면 소설 속에 의회 관련 장면만 해도요. 등장인물들이 나누는 얘기 대부분이요. 실제로 어, 당시의 인물들이 의회에서 했던 발언들을 그대로 옮긴 것이라고 합니다. 파리와 베르사유를 직접 답사하고 걷고 뛰면서 그 경험을 바탕으로 쓴 소설이 바로 소설 프랑스 혁명인데요. 7권부터 우리나라는 6권까지 나왔다고 했죠. 7권부터는 어떤 얘기가 펼쳐질지 작가 사또 게니치 설명 마저 들어보겠습니다.
4: 소설
2: 프랑스 혁명이 앞으로 펼쳐갈 이야기는 왕정을 타파하고 공화정을 수립하는 내용입니다. 지금까지는 마치 혁명이 성공한 것처럼 보이지만 실상은 절대 아니거든요. 혁명은 많은 문제를 산적하고 있고요. 이것을 해결하는 과정에서 주인공이 동지를 살해하는 사건도 나옵니다. 아, 그리고 공포정치도 등장합니다. 왜 공포정치가 출연했는지에 대해서도 쓸 예정인데요. 독자분들께 부탁드리고 싶은 점이 있습니다. 처음에는 아주 순수하게 소설로서 즐겨주다가 작품 세계에 빠져든 후부터는 소설 속 영웅들의 열정을 느껴 주십시오. 그리고 그 열정을 독자분들도 사회에 발휘해 보시기 바랍니다. 부디 소설 프랑스 혁명이 사회에서 여러분이 어떤 역할을 수행해 나갈지 고민해 보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. MBC 라디오
0: 드라마 종합병원부터 최근에 골든타임까지 의학 드라마의 인기 참 대단하죠. 음, 뭐 연장까지 하게 되고요. 시청자들의 성원에 힘입어서. 긴장감 넘치는 수술 장면이라든가 또 병마와 사투를 벌이는 환자 또그 환자를 바라보는 의사가 빚어내는 휴머니즘은 시청자들의 감성을 자극하기 충분한데요. 같은 의과대학을 나왔어도요. 그렇게 주인공이 돼서 늘 주목을 받는 의사들도 있지만 그들 뒤에서 오히려 묵묵히 다른 길을 걷고 있는 의학자들도 있습니다. 이번 주 북카페는 병원이 아닌 병원 밖 연구실에서 기초의학 실험에 매진하고 있는 한 의학자의 고백과 소명이 담긴 책을 소개해드릴까 합니다. 내 인생의 실험은 아직 끝나지 않았다의 저자 안승철 작가이자 교수님을 모셨는데요. 단국대학교 의과대학 생리학 교실에 지금 금방우 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 그 생리학 교실은 뭘 하는
4: 건가요 생리학이 그러니까 보통은 이제 인체의 기능을 연구하는 그런 학문이라고 그냥 간단하게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 인체 기능 중에서 최근에 연구하시는 부분은 어떤 음, 건가요?
4: 제가 주로 연구하는 분야는 이제 신경생리 쪽이고, 네. 신경생리에서 도 조금 더 좁히자면은 발달신경생리를 주로 연구를 하고 있습니다.
0: 네. 우리가 신경하면 신경질이 낫다, 혹은 신경통이
4: 있다.
0: 이 정도인데요. 이 신경생리라 하면 신경이 연결된 모든 곳에서 일어나는 작용을 연구하는 건가요?
4: 뭐, 정확하게 그렇게 말씀하셔도 됩니다.
0: 아, 그래요? 발달신경은 뭔가요? 아,
4: 그러니까 신경계라는 게 이제 어떻게 형성이 되고, 어떻게 발달이 되는지 뭐 그냥 쉽게 생각하시면 그 그러니까 아이들이 처음에 태어나서 어떻게 걷고 어떻게 머리가 이제 그 형성이 되고 하는 이제 그런 것들을 연구하는 이제 그런 학문이라고 생각하셔도 될것 같습니다
0: 아, 그러면 의대를 가셨을 때는 어, 처음에 의사가 되는 줄 알고 가셨을 텐데요. 네, 네. 네. 어떻게 지금처럼 이렇게 의학자의 길을 걷고 계시게 됐는지 궁금하네요.
4: 사실 저도 이런 생리학을 하겠다는 생각을 하고 간 적은 없었어요. 당연히 의사가 된다고 생각을 하고 갔었는데 여러 가지 계기가 있었습니다. 첫 번째 계기였던 게 아마 그 해부학 때문이었죠. 사실은. 그러니까 해부학에는 그, 처음에 들어가면, 소위, 땡시라는.
0: 땡시요? 네,
4: 그게 뭐예요? 땡시는, 이제, 정해진 시간 안에, 그, 해부대에 있는 구조물들의 이름을 쓰고, 그 다음에, 그, 땡 하는 종소리가 들리면, 옆에 테이블로 옮겨가가지고, 또그 구조물의 이름을 쓰고, 이제 그런 식으로 계속 옮겨다니면서 쓰는, 이제, 그런 시험이거든요.
0: 그러면, 네, 그, 네. 어, 시, 실제 사람.
4: 예. 예.
0: 을 보고 쓰시는 거예요?
4: 그렇죠. 그니까 어떤 그냥. 모형이, 모형이 아니고. 모형이 아니고. 그니까 그 시험 전날 해부학 교실의 조교나 그 교수들이 직접 깨끗하게 다이섹션을 해서, 해부를 해서 그 테이블 위에 쭉 늘어놓습니다. 그 방방마다. 그러면 이제.
0: 신지 장기만요?
4: 네. 장기를. 그니까 뭐 팔이면 팔 하나를 떼어서 팔 하나 어느 부분에 있는 신경을 늘어놓고 거기다가 이렇게 끈을 매어놓죠 그래서 이 신경의 일이 뭐냐? 이런 식으로 물어보는 그런 실험, 그런 시험이죠.
0: 안 무서우세요?
4: 사실은 저는 오히려 정육점에 있는 게더 무섭습니다.
0: 정육점에 고기가요 예, <웃음>
4: 예. 네, 네.
0: 제가 예전에 DJ 할때 해부학 하던 친구가 엽서를 네, 네. 보낸 적이 있어요. 그런데 그 해부학 시간에 선생님께 잘 보이려고 갑자기 시체를 안고 뽀뽀까지 했다는 얘기를 하더라고요. 과장된 얘기인가요?
4: 아마 과장된 <웃음> 얘기 같은데요. 아무리 해도 그렇게까지는 못할 것 같습니다. <웃음> <웃음>
0: 어, 그러면
4: 이렇게 사람 봤을 때 부분 부분
0: 장기별로 이렇게 보이시나요?
4: 그렇게는 보지는 못하지만 이제 그때 해부학 실습을 할 때는 그 그러니까 조각조각 내면서 이제 공부를 하게 되니까, 처음에 팔다리를 하고, 해부를 하고, 그 다음에 팔다리가 끊어지면, 이제 몸통하고 머리가 남고, 그래서 몸통을 다 해부하고 나면, 그 다음에 머리만 남고, 그 다음에 머리에서도 이제 뇌를 다시 제거를 해서, 그거는 다시 신경해법 실습에 쓰고, 나머지 부분은 또 해부를 해서 보고 하는, 뭐 그런 식으로, 그, 공부를 했죠.
0: 그게몇년 동안 공부하신 끝에 어, 나는 발달 신경 생리학을 전공해야겠다라고 결심하신 계기가 있으신지요?
4: 그러니까 생리학을 처음 할 때는 그 신경 생리를 하겠다는 생각은 했지만 발달 신경 생리를 하겠다는 생각은 하, 하질 않았더랬어요. 그런데 결혼을 하고 나서 이제 나중에 애를 늦게 좀 가졌는데 그 애가 커가는 모습을 보니까. 의과대학에서 공부한 것만 가지고는 참 설명하기가 어렵더라고요. 아, 그래서 어떤 점에서요? 아이가 어떻게 듣고, 보고, 그 다음에 생각하고 하는 그런 것들에 대한 설명을 좀 구하다가, 그러다가 우연인지 그 외국 책을 하나를 봤어요. What's going on in t 라는 책을 봤는데, 근데 그 책을, 책이 너무 좋아서 이제 한번 번역을 했드렸습니다 그래서 그책 이름이, 우리 아이 머리에서 무슨 일이 일어나고 있을까라는 책인데 그 책을 번역하고 나서 아 내가 여기 이 분야를 더 공부해야 되겠다 하는 생각을 가지고 이제 발달신경 생략을 하게 된 거죠.
0: 네. 그 따님의 머리에서는 무슨 일이 일어나고 있었던 건가요?
4: 아, 그 모든 부모들이 <웃음> 다 궁금해하는 문제죠. 책을 그건. 또
0: 번역하기까지 하셨으니까요. 네, 궁금해서요.
4: 네. 아, 모든 부모가 다 똑같이 생각합니다. 처음에는 아, 우리집 천재. 애가 천재다 <웃음> 그러나 조금 있다 아 이런 바보가 있나 이렇게 <웃음> 생각하다가 아 내가 잘못 생각했구나 뭐 이런 생각들 그냥 그런 과정을 쭉 겪는 거죠 다다 다 같습니다
0: 그러다가 네. 옮긴 책이 또내 아이 그만하면 충분하다가 있던데요 예, 예. 네이 책도 좀 설명해 주시겠어요
4: 그 책은 일종의 자기반성서 같은 겁니다 그러니까, 그러니까 내가 아이에 대해서 너무 지나치게 그러니까 기대를 가지고 아이를 몰아세우지 않았나 하는 그런 반성을 한 계기가 된 책이었다고 할 수가 있죠. 그러니까 음. 아이를 그런 식으로 내식으로 키우면 안 되겠다 하는 이제 그런 반성을 담아서 번역한 책이었습니다. 음.
0: 예. 번역하고 번역하시면서 따님에 대해서 어떻게 생각이 바뀌었고 대하는 태도가 좀 많이 바뀌셨는지요.
4: 그하고 관련된 책이 또한권더 있죠. 그러니까 아이들은 왜 수학을 어려워할까? 이제 네, 그 맞아요. 그 책이 그치. 있었는데, 네. 제가 처음에, 요즘은 뭐, 그렇게 많이 가르치진 않지만, 그, 맞아요. 애를 처음에 수학을 가르칠 때, 그, 제 생각만 하고, 아, 얘가 왜 이렇게 수학을 못할까? 이런 생각을 하면서 애를 닥달을 했던 적이 있었어요. 이제 그러다가, 아, 이게 아니구나. 애들은 당연히, 수학을 원래 처음에 잘 못하는데 내가 이걸 참 바보같이 닥달을 했구나 하는 그런 것들을 생각을 하면서 이제 그 책을 그 그러니까 거기에 관한 공부를 하고 음. 그 책을 이제 발달신경생리학이라는 관점에서 그 수학 책을 쓴게 하나 있었죠. 예.
0: 그러니까 애들은왜 수학 못하는 거예요?
4: 때가 안 돼서.
0: 때가 안 돼서.
4: 예 예. 때가 안 돼서 그런 거죠. 때는 언제 오나요? 그러니까. 뇌가 발달하는 그 순서를 쭉 추적해보면, 아이들이 한열몇살될 때까지는 아직, 그니까 확실하게 뇌의 회로가 완성이 되지 않는, 이제 그러니까 그런. 10대
0: 이전까지는 예. 못하는 게 너무나 당연하다는 예. 예. 얘기시군요.
4: 당연한 거죠. <웃음>
0: 음. 우리 따님은 <웃음> 교수님을 어떻게 생각하고 있나요? 아, 뭐라고 부르세요?
4: 그 책에서요. 그럼 책에서는 그렇게 썼지만, 그러니까 마우스 킬러, 네, 처음에는 마우스 닥터라고 생각을 했더랬어요. 처음에 쥐를, 쥐의 병을 고치는 의사. 아... 그러다가 이제는 쥐를 잡는, 그러니까 쥐 100정 정도로 이제 이게 격화가 된 셈이죠. <웃음>
0: 그 얘기는 다시 말해서 이제 동물 실험을 많이 하고 그 주요 어, 대상이 쥐다, 이런 얘기일 텐데요. 처음에 어떠셨어요?
4: 처음에 잡은 거는... 가 그러니까 쥐가 아니라 기니피이였어요 네? 기니피그 아시죠? 기니피 네. 예, 저 애완용으로 많이 키우는데 예. 그기니피을쥐 비슷한 게 그렇죠. 생긴 거죠. 하고 좀 비슷하기도 네. 하고 그런 동물이었는데 그때 처음 그기니피을를 잡을 때참 힘들었습니다. 그러니까 잡는 과정이 좀 잔인합니다만 약 처음에 약간 기절을 시키고 그 다음에 목동맥을 끊어서. 죽인 다음에 제가 원하는 부위를 잘라내는 이제 그런 일을 했는데 정말 힘들었어요. 첫, 첫날 음. 잡는 날은요.
0: 음, 나중에 익숙해져서 아무 감각이나 감정 이런 게 없어지나요?
4: 마음속에 잠재되어 있는 거죠. 아. 이제 그건 일종의 일상이 돼버렸습니다 했기 때문에 거기서 어떤 감정 과 의미를 부여하는 것은 참 어려운 일, 아, 일이 되어버렸죠. 사실
0: 이책내 인생의 실험은 아직 끝나지 않았다를 쓰신 결정적 계기가 됐던 실험 얘기가 나와있더라고요. 토끼를 가지고 실험을 하셨는데요. 네, 그때 네. 상황을 좀 설명해 주시겠습니까?
4: 아, 토끼 동맥 혈압 얘기를 하시는 것 같은데 그러니까 그거는 우리가 보통 바깥에서 혈압을 재지만 토끼 동맥 혈압 실습을 할 때는 목동맥에서 직접 그 목동맥에 직접 카테터를 꽂고 혈압을 측정. 카테터가 직접. 뭐예요? 그 그러니까 일종의 센서라고 생각하시니까
0: 아, 이렇 감지할 수 예, 있는. 예. 네.
4: 그거를 목에다가 이제 집어 넣는데 목동맥에다가요? 그러려면 토끼를 마취하고 수술을 하고 그다음에 혈압을 측정하고 하는지 그런 과정을 거쳐야만 됩니다. 근데 그게 굉장히 어려운 실험이에요. 그 이제 처음 제 2001년에 당국대학을 갔는데. 아마 한 2년쯤 지나서 학생들하고 첫 실습을 아마 했던 것 같습니다. 근데 그 실습을 할때 학생들이 서툴기 때문에 수술 도중에 많이 죽고, 그 다음에 수술을 하고, 그 다음에 카테터를 꼽은 다음에 혈압을 재다가도 도중에 죽고 그러거든요. 근데 이제 죽고 나면 저희가 사체를 치워야 되는데, 치울 때 보면 이제 토끼 눈에 이제 눈물이 고여 있어요. 그래서 그, 검은 비닐에다가 이제 토끼를 옮길 때 보면 눈물이 뚝 떨어진 이제 그런 장면을 이제 가끔씩 보는데 그게 이제 당국대학에서 했던 첫 실습이고 해서 그게 아주 마음에 많이 남았더랬습니다. 네. 이게
0: 동물에 대해서 이런데요. 실제 환자에 대해서 어, 이런 경험을 해보신 적은 있는지 궁금합니다.
4: 제가 직접 하지는 않고 옆에서는 가끔씩 봤었죠. 그 항상 그렇지 않습니까? 병, 병실에 있다 보면 이제 그 응급 팀이 들어가고 그 심폐소생술을 하고 그 옆에 있던 가족들이 이제 울고 하는 이 그런 장면들은 가끔씩 봤습니다.
0: 그 처음에 그러면 해부학에서 뭐라 그럴까 쓴 맛을 봤다 그럴까요? 그랬던 경험 좀 얘기해 주시겠어요?
4: 네, 아까 그 땡시 얘기를 하다 말았는데. 네. 제첫 시험에서 그제 이름이 끝에서 한세 번째인가 네 번째인가 있었어요. 그래서 <웃음> 네, <해서 웃음> 그 안승철
0: 네네 네. <웃음> 네, 학생.
4: 네. 아 이름은 없었고 학번만 달랑 이렇게 네. 있었죠. 그가지고 해부학 성적이 한7 학점 되는데 굉장히 크거든요. 의대는 이제 졸업할 때 이제 자기가 원하는 과를 지망하게 되는데 그 성적이 굉장히 중요합니다. 그래서 보통 해부학 성적을 받아보고 그 봄에 학생들이 대부분 휴학을 말, 할까 말까 이제 아, 고민을, 고민을 많이 네, 하겠군요 네. 그러다가 이제 휴학은 하지 않았는데 데 해부학은 좀 싫어했더랬어요 그런데 생리학을 오히려 그것 때문에 더 좋아하게 됐는데 생리학은 이제 인체의 기능을 강조한 학문이거든요 저는 그런 쪽을 더 잘했고 그래서 그런 걸 하다가 이제 생리학 교실에 그래서 실험을 돕, 돕기도 하고 이제 그게 계기가 됐긴 됐었습니다. 그런데 사실은 그걸로 설명하기는 좀 어렵습니다. 왜냐하면 생리학 교실 갔다가 와서는 아 이건 도저히 사람이 할 학문이 아니다. 그렇게 생각을 했더랬거든요. 아,
0: 그래요? 음. 근데도 불구하고 다시 이 생리학을 전공하신 이유는 뭔가요? 당시에 누가 조언을 해주셨는지요?
4: 네, 저희 아버지께서 제가 이제 본과 4학년 졸업반이 되었을 때 이제 졸업시험을 앞두고 갑자기 저한테 제안을 하셨어요. 너 옛날에 그 생리학교실에 나왔는데 그냥 의사하지 말고 그냥 그 의학이나 해라. 이제 그렇게 말씀을 하셨더랬죠. 근데 그것 때문에 한참 고민을 하다가 제가 이제 그 고민을 상담하기 위해서 생리학교실을 찾아가서 좀 얘기를 했었는데 그때 한 어느 한 선배가 저한테 그런 얘기를 했었더랬어요. 너 여기 오면 딴건 몰라도 너가 원하는 시간, 너가 원하는 공간을 가질 수가 있다 그런 얘기를 저한테 한 적이 있었습니다 그래서 그 말에 좀좀 혹해서 사실을 시작했는지도 모르겠는데 가봤더니 진짜
0: (웃음) 그렇던가요? (웃음)
4: 요즘은 사실 그렇습니다 제 시간하고 공간은 제가 제가 관리를 하니까요 네,
0: 네. 다행이네요 책을 읽으면서 그 소아과 실습 당시에 만났던 라이징 후군에 시달렸던 아이에 대한 일화가 지금도 가슴을 좀 찡하게 만듭니다. 어, 저희 청취자들을 위해서 그 일화를 좀 설명해 주시겠어요?
4: 그러니까 본과 3학년 때였는데 그 제가 아는 분의 아들이 이제 소아과에 입원했어요. 신경과에. 근데 그 병명은 일단 라이징 후군으로 붙었는데 그거는 바이러스 또는 이제 세균 감염 후에 그 간과 뇌 기능이 갑자기 떨어지면서 이제 나타난 일종의 여러 가지 증후군들을 모아놓은 겁니다. 근데 그, 그 아이는 특히 뇌 부종이 있어가지고 그것 때문에 여러 가지 증상들이 나타났었거든요. 그래서 사실은 그때 그 아이를 보면서 아, 얘는 좀 돌이키기 어렵겠다 하는 그런 생각만 하고 그 실습 이후로는 거의 만나질 못했었더랬어요. 한 그리고 나서 한 10년쯤 지나서 그 우연히 다시 만나게 됐는데 그 애가 그때까지 살아있더라고요. 나이가 한 19, 20 가까이 됐는데, 애는 몸은 자라고 머리는, 그러니까 아주 지능지수야 뭐한 여덟,
0: 그때 당시에 네. 멈춰있는. 예, 네.
4: 그때 당시에 오히려 퇴, 퇴보한 그 상태에서 멎어있는 상태였죠. 그러니까 부모님은 계속 이제 걔를 그 매일같이 그 돌보면서 애한테 먹이고 이제 그런 거를 제가 봤는데 제가 그 얘기를 쓴 거는 그 부모님을 이제 요즘 최근에도 가끔씩 만납니다. 1년에 한번 정도. 그런데 그 부모님께서 말씀하시는 거는 아니 얘가 내가 얘가 없으면 허전해서 못 살겠다. 이제 부모님이 이제 점점 나이가 드시는데도 그럼에도 불구하고 계속 그 아이를 못 놓고 계시더라고요. 그리고 오히려 애가 있어서 기쁘다. 이제 그 말씀을 하시는 걸 보고 사실은 굉장히 마음이 답답했어요. 그러니까 애가 뭐 어떤 희망을 줄수 있는 것도 아닌데 저렇게까지. 좋아하시는구나 해서 대체 산다는 게 뭔지 그런 생각을 하면서 책에다 그렇게 몇줄 적었던 것 같습니다.
0: 이 책을 쭉 읽으면서 그 생명에 대한 생각을 다시 한번 고민을 하게 됐는데 그러다 보니까 이 뇌사를 뭐 적극적 뇌사도 있고 소극적 뇌사도 있고 있습니다만 죽음으로 인정해야 되는지를 묻는 대목이 또 독자의 입장에서도 역시 고민이었는데요. 어, NHK의 다큐멘터리 마지막 인사에 대한 얘기를 해주셨더라고요.
4: 아네, 네, 그거는 사실 최근에 본 거죠. 그 다큐멘터리를 제가 보면서 사람이 죽었다는 게 뭔지에 대한 이제 물음을 좀 했던 것 같습니다. 그러니까 옛날에는 살아있다 죽어있다를 판단하는 기준이 심장이었거든요. 그러니까 그 지위를 심장이 누렸었는데 요즘은 이제 뇌가 그 지위를 가지고 있죠. 그런데 그 거의 다큐멘터리에 그런 내용이 나와요. 뇌사가 돼서 심장은 뛰고 있고 이미 생물학적이나 또는 의학적 법적으로 애는 죽었다 라고 판단이 떨어져 있는 상태였습니다. 그런데 그 부모는 심장이 여전히 뛰고 있는 그 아이를 죽었다고 인정하지 못하는 그런 장면이 나오죠. 그러면서 그 아이를 안아서 이제 새 옷을 입히는 장면이 나오는데 이제 거기에는 정말 모든 사람들이 생명이 없다라고 이렇게 판단을 내린 그 장면에 있어서 그 부모는 여전히 생명이 있다라고 보고 있는 거였거든요. 그리고 나중에 그 다큐멘터리 끝에 그 이제 심장만 겨우겨우 뛰고 있는 그 아이한테 아무런 그 감각이 없는 아이한테 그 아이의 오빠가 그 노래 부르는 그 비디오를 보여주는 장면이 나와요. 근데 그 비디오를 볼때 아예 심장이 빨리 뛰는 현상이 나타났습니다. 근데 그거를 어떻게 설명할 거냐 하는 문제가 여전히 남아있죠. 모든 감각이 다 끊어졌는데 왜 심장이 빨리 뛰었냐 하는 문제 그런 문제를 보면서 아, 저게 저걸 의학적으로 저게 뇌사를 사람이 죽었다라고 판단하는 게 옳은가 그걸 보면서도 정말 그래야 하나 하는 그런 마음이 앞섰던 게그 글을 쓰게 된 동기였습니다.
0: 네, 그책 제목이요. 내 인생의 실험은 아직 끝나지 않았답니다. 뭐 중의적인 의미가 있겠지만 일단 실험실에서의 이제 안승철 선생님이 아직 끝내지 못하고 도전하고 있는
4: 실험 내용 좀 듣고 싶습니다. 제가 요즘 하고 있는 거는 그 청각. 이 어떤 식으로 발달하느냐 하는 그런 실험을 하고 있어요. 그, 듣지 못하는 쥐를 데리고 이제 그 실험을 주로 합니다. 그러니까 또좀 사실 듣고 보면 굉장히 잔인한 실험들을 많이 하고 있는데 그러니까 귀가 망가졌을 때 우리의 그 중추신경계가 어떻게 변하는지 그렇다면 그 중추신경계가 변한 걸 다시 돌릴 수 있는 방법은 없는지 그런 거에 대해서 주로 연구를 하고 있습니다. 제목만 보고는요
0: 굉장히 도전적이고 야망이 많고 그래서 성공담으로 계속 채워진 그런 얘기가 아닐까라는 생각으로 책장을 펼쳤는데 사실 한장한장 한장 읽으면서는 마음이 뭉클해지는 부분이 많았습니다. 굉장히 자기 과시적인 게 아니라 자기 성찰적이고 고백적이고 음, 그리고 어떻게 보면 꺼내기 힘든 얘기도 참 많았습니다. 그래서 어떻게 보면 이 책은 더 좋은 생리학자가 되기 위한 자신과의 약속을 사람들에게 이렇게 보여주는 그런 책이 아닌가. 또 의학을 공부하고 연구했던 지난 20여 년에 대한 반추이지 않은가라는 생각을 했는데요. 혹시 그게 의사건 아니면 또 우리 안승철 교수처럼 의학자의 길을 걷건 이런 걸 희망하는 젊은 친구들에게 얘기를 해줄 수 있는 게 있다면 어떤 게 있을까요?
4: 의사가 되는 거, 그거는 사실은 예전하고 좀 많이 달라졌습니다. 요즘은 의사의 지가 많이 떨어졌거든요. 그런데 예전하고 다름에도 불구하고 요즘에도 여전히 공부를 잘하면 무조건 의대를 가겠다는 학생들이 굉장히 많이 있어요. 그런데 제가 그 학생들한테 얘기해 주고 싶은 거는 어떤 목적을 가지고 와라 하는 겁니다. 제가 책에도 그렇게 썼습니다만은 제가 그 예과 때 어느 유기화학을 전공하는 조교를 만나서 얘기를 한 적이 있었습니다. 근데 그 그분은 뭐라고 얘기를 하셨냐면 내가 유기화학을 전공하게 된 거는 내가 고등학교 때자기가 가장 사랑하는 어머니가 돌아가셨는데 그 어머니 몸이 대체 뭘로 구성되어 있는지 그걸 알고 싶어서 유기화학을 전공하게 됐다. 그런 말씀을 하시더라고요. 그러니까 저는 사실 그때 굉장히 놀랐어요. 저는 그냥 공부만 잘해서 그냥 자동적으로 의대를 온 케이스였는데 그런 목적 의식을 가지고 온 사람이 있다는 거에 대해서 굉장히 놀랐고 물론 이제 그 목적 의식을 꼭 가지고 와야만 좋은 의사가 된다는 보장은 없습니다 그러니까 그 수련 과정에서 많은 환자들을 겪으면서 의사가 되어 가기 되어 가는데 제 책에도 그런 얘기를 썼습니다마는 그~ 어떤 군의간의 숙의 그니까 러제연제2연평회 전에서 부상당한 그 박상병이라는 사람을 치료하면서 그 의사로서의 자신을 되돌아보는 이제 그런 군의 간의 수기를 적은 게 있는데 근데 저는 그런 만약에 목적의식이 없이 왔다 하더라도 그런 환자들 겪으면서 스스로 자신의 그 위치를 한 번씩 돌아보라 하는 걸그 얘기를 하고 싶습니다.
0: 네, 아, 당국대학교 의과대학 안승철 교수님과 함께한 시간 정말 여러 가지로 도움이 많이 됐습니다. 다시 한번 감사드립니다. 네, 감사합니다. 이성복 시인의 시, 그 여름의 끝은 이렇게 시작합니다 그 여름, 나무 백일홍은 무사하였습니다 한 차례 폭풍에도, 그 다음 폭풍에도 쓰러지지 않아 쏟아지는 우박처럼 붉은 꽃들을 매달았습니다 네, 백일홍, 여름부터 가을까지 백일 동안 꽃을 피운다고 해서 붙여진 이름인데요 이파리까지 바싹 마르게 하는 찜통더위뿐만 아니라 사납고 지독한 폭우 속에서도 참 강인하게 꽃을 피워왔던 것이 바로 백일로인데요 태풍으로 그 가지가 꺾인 곳이 많더라고요. 이젠 좀 평온하고 잔잔한 가을을 맞아야 할 텐데 말이죠. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 김지은이었습니다.